0: dòng chảy sự kiện dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất vào năm hai nghìn hai mươi ba sẽ xây dựng khung pháp lý và ban hành kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy nghiên cứu phân vùng bảo vệ môi trường không khí hạn chế xe máy đây không phải là lần đầu tiên hà nội có chủ trương này Hà Nội cũng không phải là tỉnh thành phố đầu tiên đặt mục tiêu kiểm soát khí thải xe máy góp phần bảo vệ môi trường.
1: Vâng, vậy thì vì sao tới nay những mục tiêu mục đích đề ra chưa được triển khai hoặc là triển khai chưa như kỳ vọng và làm thế nào để việc kiểm soát khí thải xe máy thực sự là khả thi, giúp bảo vệ môi trường sống? Và liệu rằng là phí trồng phí thì có là vấn đề nan giải nhất trong câu chuyện này? Chúng ta hãy cùng trao đổi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường, trước hết thì trân trọng cảm ơn ông.
2: Vâng, xin chào quý vị tín giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng và xin giới thiệu cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương Viện Nhà nước và Pháp luật Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình cảm ơn ông ạ. Vâng xin chào
3: biên tập viên chính ở quý đại mục tiêu về.
1: Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng kết nối tới đường dây nóng là 0243934 1040 để có thể trao đổi trực tiếp cùng cách mời tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243934 1040 ạ trước cái tỷ thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ theo một số liệu thống kê từ sở giao thông vận tải Hà Nội thì tính đến tháng 7 của năm nay thôi toàn thành phố đã có hơn 7,6 triệu phương tiện xe máy ô tô và trong đó thì có gần 6,5 triệu xe máy các loại và 1/2 trong số xe máy thì đã được xếp vào diện là rất là cũ rồi với khoảng 180.000 xe máy điện Vậy thì thưa ông là theo tính toán của các chuyên gia môi trường thì điều này sẽ có tác động cụ thể như thế nào đến uh, môi trường sống của chúng ta và chính là lý do cho cái đề xuất mà chúng ta đang bàn tới
2: Vâng, à, theo các cái nghi, 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 nghiên cứu của nhiều chuyên gia và nhiều à, các cái cơ quan thì cho thấy rằng là cái nguyên nhân gây ô nhiễm ở các đô thị nói chung và ở Hà Nội nói riêng à, đấy là từ các cái phương tiện giao thông cá nhân và đó, trong đó là ô tô và xe máy Thế thì uh, chúng tôi cũng có nhiều cái cơ quan cũng đã đo đạc cái khí thải của xe máy. Thì thấy rằng là cái xe máy thì nó đã, đây là một cái nguồn là phát khí thải uh, rất là nhiều những cái chất độc ở trong đó có ví dụ như là NO, CO vân vân. Như thế thì uh, với một một xe máy như thế thì là nó là phát ra một cái khí thải nhất định uh, do cái quá trình uh, động cơ đốt trong của nó uh. phát ra. Thế thì khi mà các cái cơ quan đo thì thấy rằng là các cái xe máy thì đặc biệt là cái xe máy cũ đấy không được cái cái cái, cái bảo trì thường xuyên thì nó lại càng phát thải ra là rất là nhiều Như thế thì chúng ta có thể thấy rằng là mỗi một cái xe máy mặc dù là phân khối nó nhỏ thôi 50, 100 so với lại cái ô tô nhưng mà chúng ta có đến 6 triệu, 7 triệu cái xe máy thì chúng ta có thể tưởng tượng tức là hàng ngày một cái lượng khí thải để ra nó trang, ra sao? môi trường phát thải như thế nào tôi nghĩ rằng cái việc đấy thì nó đã được chứng chứng tỏ bằng khoa học rồi
1: bằng khoa học đúng ạ tức là nhất rất là nhiều chất độc từ khí và. thải xe máy và đặc biệt là xe máy cũ đang và. lưu hành ở ở, ở ở ngoài xã hội đúng không ạ à, ở góc độ là một người dân mà thường xuyên tham gia giao thông ở khu vực uh, nội đô ấy ạ thì xin hỏi ông uh, Ngô Vĩ Mịch Dương là ông có cảm nhận rõ hay là quan tâm tới vấn đề khí thải xe máy và môi trường ạ? Ừ,
3: vâng đây là một cái nội dung mà nó cũng không rất là nhức nhối đấy. thường là chúng ta đi đường thấy cái khí thải từ các phương tiện giao thông à, trong đó có xe máy cái số lượng áp đảo so với từ, từ phương tiện khác này. thì mọi người thấy là rất là ngột ngạt đấy thì tôi thấy rằng là nếu như cái, cái xe mà nó không có khói thì nó sẽ tốt hơn là xe không có khói thứ hai nữa là bản thân cái xe mới thì cái khói nếu nó có thì nó cái cái cái, cái khói của nó khói cũng bớt cái khó chịu cho cái khác hơn. Đầu tiên là cái cảm giác cái cảm cảm quan của một cái người đi đường ấy là nó sẽ ít độc hơn, nó khói nó không ở cái ống, ống bô nó thoát ra thì mình không thấy màu có cái xe nó lại đi lại khói nó đen thì ra thì tôi nghĩ chắc chắn nó đâu Thì tôi nghĩ rằng là cái cái việc mà kiểm soát khí thải của các phương tiện giao thông công cộng thì nó là cần thiết thôi. Không riêng gì xe máy mà kể cả các phương tiện khác ta đã có tôi nhớ không nhầm thì đã có những quy định về vấn đề này rồi. kể cả xe hơi lẫn xe buýt rồi thì các loại phương tiện khác mà được đốt xong thì nó đều 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 phải kiểm soát khí giả theo chứ tiêu chuẩn là cao hơn thay vì Euro ba Euro bốn. Ừ. cái này đã có lộ trình nhưng mà cũng chỉ đọc trên báo thế thôi nhưng mà không biết là triển khai nó sẽ như thế nào.
1: Vâng, như vậy là cá nhân ông thì ông cũng đồng thuận với đề xuất mới đây của sở giao thông vận tại Hà Nội là cần phải kiểm định và thu phí khí thải xe máy để bảo vệ môi trường sống đúng không ạ? À,
3: tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái việc là kiểm định và cái thu phí hay không thu phí có thể đấy là một cái tùy góc nhìn thôi. Thế thì cái thu phí nó là một cái rào cản kỹ thuật làm cho người ta tiếp cận một phương tiện không an toàn, trở nên nó đắt đỏ hơn. Thì bằng một cách nào đó thì người ta có thể đấy là cái hạn chế chứ không phải là vì vì lý do là cần tiền thì phải thu tiền, thế mà đấy là một cái rào cản kỹ thuật để tiếp cận các phương tiện không an toàn, không trong tại không trong lành, không thân thiện với môi trường nên đắt đỏ hơn. cái đấy là một tư duy thế chưa hoàn toàn đồng thuận.
1: Vâng, như vậy là có hai vấn đề mà sẽ cần phải rạch ròi ở đây đúng không ạ? Một bên là đồng thuận với việc kiểm định, còn cái vấn đề thu phí khí thải xe máy thì sẽ phải bàn luận sâu hơn một chút. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của một số người dân về vấn đề này.
0: Nếu mà kiểm tra thường xuyên thì nó tốt hơn. Khi chạy xe thì mà không có khi nó ô nhiễm môi trường thì đó là điều tốt nhất. cho môi trường này nọ, con người nó cũng được trong sạch, chứ đâu phiền gì đâu.
2: Nếu chúng ta đánh giá rằng cái việc kiểm tra thiếu thải nó tác động tốt, nó thay đổi được cái môi trường chúng ta một cách thiết thực, giảm một cách hiệu quả, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ trở thành một cái chủ trương chung để đảm bảo cái cuộc sống nó trong lành.
1: Vâng. Theo kinh nhận của chúng tôi thì nhiều chuyên gia và người dân khác thì cũng cho rằng là khí thải xe máy là một vấn đề rất là nan giải. Cần được uh, quan tâm giải quyết để góp phần bảo vệ môi trường cũng tựa như là những thông tin vừa rồi từ ông Cô Vĩnh Mạch Dương uh, khi mà ông với tư cách là một người dân trước. Uh, nhưng vì sao thưa ông là đề xuất này thì lặp đi lặp lại và cũng không chỉ là riêng có ở thủ đô mà triển khai thì lại dậm chân tại chỗ. Uh, xin mời ông uh, Hoàng Dương Tùng.
2: Vâng, uh, cái uh, lộ trình để kiểm tra khí thải xe máy thì đã có trong cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2010 Và cũng đã đưa ra một cái lộ trình Để kiểm tra xe máy Tại vì lúc đó thì chúng ta đã nhận thấy rằng Là cái trong cái đô thị Thì cái việc là kiểm soát xe máy Chất lượng xe máy là cần thiết Cũng như nhiều nước khác đã làm Tuy nhiên thì qua nhiều năm Thì cái việc đấy là không được thực hiện vì Là cũng nhiều cái lý do Một trong những cái lý do đấy là Sau đó thì các cơ quan thấy rằng là chưa đủ Cái khung pháp lý Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng nhiều cái lý do nữa là vậy thì kiểm tra xe máy như thế thì làm thế nào để kiểm soát nó. Cái xe nó đã kiểm tra rồi, chưa kiểm tra. Rồi cái tiêu chuẩn, quy chuẩn như thế nào. Thế rồi là là những cái cái chi phí nó là bao nhiêu. Và cái việc thực hiện nó như thế nào. Rất là lúc đấy thì nhiều cơ quan thì cũng thấy rằng là nếu mà không cẩn thận thì mình sẽ gây một số cái khó khăn về mặt kỹ thuật, về mặt thời gian cũng như là một số chi phí. Nhưng mà hiện nay thì các cái tình hình nó đã thay đổi khi mà công nghệ nó đã phát triển. thời gian là có nhiều cái cơ hội để chúng ta triển khai đấy và cũng nhiều bài học từ các nước. À, thì mấy, mấy năm vừa rồi thì cũng đã có những cái triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng và Hà Nội. Và tôi chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đánh giá rất cao những cái thí điểm đó để làm sao mà chúng ta thấy triển khai thì thấy xem là thuận lợi ở đâu Làm như thế nào để cho mọi người có thể là, là, thứ nhất là nâng cao nhận thức, cái thứ hai nữa là làm sao mà tự nguyện tham gia cái chuyện là khí thải đấy thì tốt hơn, và cũng là những cái biện pháp kỹ thuật để là xã hội hóa cái chuyện như thế để làm cho mọi người cũng cảm thấy là không bị phiền toái không bị mất thời gian.
1: À, trước khi muốn trao đổi với ông Vũ Vĩnh Bạch Dương Ở góc độ là luật pháp Xem là có gì vướng mắc cản trở cái chủ trương mục tiêu này hay không Thì tôi muốn hỏi rõ hơn một chút là Thưa ông nói như ông có vừa nêu là đã từng thí điểm Ở một số tỉnh, thành phố khác Thì cái 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 lợi ích, cái, cái, cái hiệu quả ban đầu cụ thể như thế nào Tức là thay đổi được nhận thức của người dân Hay là nó rõ ràng đối với môi trường sống như thế nào vậy
2: Vâng, cái mục đích của thí điểm đấy Tức là thứ nhất, tức là chúng ta sẽ thấy rằng là Cái việc là người ta sẽ lo những cái xe máy như thế nào và người ta đã có những cái chứng tỏ rằng là à những cái xe máy ví dụ trên năm năm thì nó uh, nó ô nhiễm như thế nào so với lại cái xe máy mới và cái thứ hai nữa là người ta sẽ người ta sẽ thử xem là à cái quy trình uh, kiểm tra khí thải mất bao lâu làm thế nào để thuận tiện và cái thứ ba nữa là người ta cũng chứng minh được là chỉ cần có thể một số xe máy chỉ sửa một số thôi bảo chỉ một số thôi thì cái chất lượng khí thải nó lại tăng lên rất nhiều rồi thế rồi người ta cũng thử xem xem là à cái người ta cũng thậm chí người ta có chuyện là chuyển đổi xe máy à đổi xe máy đúng những có những cái biện pháp kinh tế tài chính để mà khuyến khích những người mà thay xe máy với lại những cái xe máy quá cũ. À, tuy nhiên thì tất tất cả những cái vấn đề đấy thì tôi nghĩ rằng là nó đã có kết quả kết quả rất là khả quan chính vì vậy thành ra là Hà Nội mới đưa ra một cái quyết định mà tôi nghĩ nhất là cũng kịp thời như thế này.
1: Đó là những kết quả mà được cho là khả quan Thế còn bất cập nhất khi mà Thí điểm mà đã nhận diện ra thì là thế
2: nào à, cái, Những cái bất cập thì tôi thấy Cũng chưa có cái bất cập gì lớn Thế ở đây thì Mọi người thì à, khi mà đưa ra Thì cũng nhiều người dân nghĩ rằng À như thế là có thể là cái chi phí Đấy, cái chi phí nó quá cao Nhất là đối với lại người nghèo là Như thế nào Thế rồi cái thời gian liệu có tốn không Tại vì khi mà người ta nhìn thấy các cái ô tô đi kiểm định Thì rất là mất thời gian ừ. Thế, thế rồi người ta cứ nghĩ rằng là À có thể là chi phí nó lớn quá Thế nhưng mà sau đó thì cũng biết Tức là cái người ta cũng đã đưa ra Những cái mức chi phí Người ta đã nghiên cứu cái mức chi phí thế nào Để mà chấp nhận được Đối với lại cái khả năng chi trả của người dân Người dân, người dân Cái thứ hai nữa là người ta cũng đưa ra những Một số các cái quy trình Để rồi, rồi xã hội hóa Cái công tác đấy để làm sao tổ chức rất là nhanh Gọn và cái chi phí là chấp nhận được
1: Dạ, và bây giờ xin được hỏi ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ở góc độ luật pháp thì theo ông là có những gì vướng mắc cản trở cái chủ trương mục tiêu mà chúng ta đang nói tới khi mà như tôi có thông tin là vì sao mà đề xuất lặp đi lặp lại nhiều lần và cũng không chỉ là chủ trương riêng có của thủ đô nhưng mà dậm chân tại chỗ và bây giờ bắt đầu sới sáo lên ạ. Vâng,
3: câu hỏi rất là cơ bản đấy như là tiến sĩ Dùng vừa có trao đổi thì một cái chủ trương thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà kiểm soát khí thải rồi thì việc đang kiểm tất cả các phương tiện cơ giới nó có từ lâu rồi mà luật chúng ta đã có tại sao không thực hiện được thì nó nằm ở chính cái phần trong lý thuyết luật học thì nó gọi là chi phí tuân thủ tiến sĩ hoàng dương tùng đã nêu ra tất cả các vấn đề một là chi phí đối với cơ quan nhà nước hai là cái chi phí đối với người dân cái khoảng thời gian người ta phải đi làm cái thủ tượng, cái thủ tục hành chính nó mất bao lâu rồi thì có phải chi thêm tiền tiền mặt hay không rồi thì những cái chuyện khác thì đôi khi là có nó có nó nó ở đây là chỉ là nghĩa là từ cái góc độ cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì nó cũng có một cái khó là bản thân họ thì có rất nhiều sức ép một cái đối tượng mà cái số lượng nó áp đảo các phương tiện là uh, giao uh, giao thông Đấy, các phương tiện giao thông có số lượng kinh khủng luôn Đấy, và nếu như mà chúng để mà xếp hàng lần lượt được làm chắc là cũng rất là lâu Đấy, thực tế rằng là cũng như là tiến sĩ Hoàng Dương Được nói với công nghệ đấy, rồi việc kiểm soát cái xe đó nó sẽ như thế nào đấy thì, bây giờ thì cơ bản là xe cũ thì nó không còn bao nhiêu chỉ có điều là cái, 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 có thể cái xe người ta độ rồi người ta chế hoặc là bản thân những cái xe nó tốt nhưng những người dùng người ta không biết dùng nó gây ra những ô nhiễm thì, thì cái việc mà kiểm định như thế này có thể là cái, cái, cái công cụ ngày xưa là máy móc là cổng cành bây giờ có thể gọn nhẹ hơn là để làm nhiều khu vực không cần phải tiếp hàng quá đông chờ rất lâu như kiểu đi đi, đi, đi tiêm chủng <cười> thì, thì, thì nó sẽ nhanh hơn thôi. Điều quan trọng là cái gì một cái hành động một cái một một cái chủ trương mà biến người ta biến bắt muốn người ta làm theo một cái cái khuôn mẫu nào đó thì tính đến các cái chi phí dân thủ đối với cơ quan nhà nước rồi cơ qua đối với, đối với, đối với cái chủ thể thực hiện và cái người, người dân đấy.
1: vâng một
3: số vấn đề giảm tiền thì nó sẽ tốt hơn. Trước đây thì nó khó hơn, nhưng bây giờ thì với công nghệ tốt, rồi bản thân nhận thức của người dân về cái việc và những cái cục sắt để gắn động cơ ra đường, để người ta chẳng hay ho gì cả. Thì tôi nghĩ rằng là cái chủ đề này ở đâu nó có thể có những cái phản đối hoặc là những cái ý kiến này khác là nhiều khê, thế nhưng mà về đại cục thì chắc chắn người đồng ý thôi.
1: Vâng, một số lý do mà hai vị khách mời của chúng ta đã nêu ví dụ như là những lý do không thực hiện thời gian vừa qua ví dụ như là chưa đủ, không pháp lý này rồi là uh, những cái băn khoăn làm sao để kiểm định hay là phương thức kiểm định như thế nào rồi câu chuyện là chi phí tuân thủ giữa cơ quan nhà nước rồi là chi phí tuân thủ của người dân Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe xem là còn có một số lý do nào khác từ cộng đồng dân cư mà chúng tôi ghi nhận được đấy ạ à. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe
2: Chỉ Có cái người mà đi kiếm sống hàng ngày á vì người ta buộc phải sử dụng phương tiện cá nhân thì cuối cùng là hết thu phí này đến loại thu phí kia trồng chất lên. Cái chuyện nó thả lỏng như thế rồi kiếm cớ để mà thu tiền của người dân. Cho nên là nó trồng chéo, đã có chi phí trong xăng dầu, đã có cái thuế đường bộ, đủ thứ để nó thêm cái này nữa thì cuối cùng thì chỉ người lao động ở họ
0: Tôi cho rằng giá xăng dầu đã bao gồm cả thuế, phí, trong đó có thuế phí bảo vệ môi trường. Tính ra đâu đó thì thuế phí bảo vệ môi trường trong mỗi lít xăng hiện nay chiếm khoảng 30%. Thì tôi nghĩ là cái quy định mới này nó có thực sự phù hợp hay không? Hay là nó tạo cái phí trong phí khiến người dân đang trong tình hình khó khăn hiện nay lại phải thêm khó khăn hơn?
1: vâng ạ không phải mỗi câu chuyện là chi phí tuân thủ của cơ quan nhà nước chi phí tuân thủ của người dân và chi phí ở đây là tiền thời gian như các vị có nêu cách đây ít phút mà một cái lo ngại băn khoăn rất lớn đó là câu chuyện phí trồng phí hay là tận thu đấy ạ trong bối cảnh mà chúng ta vẫn thường hay nói rằng là rất là nhiều khoản phí mà người dân đang phải chịu rồi vậy thì rõ ràng là phí trồng phí là băn khoăn của nhiều người dân nhưng mà rõ ràng là không phải là người dân phản đối vấn đề kiểm soát khí thải xe máy đúng ạ người dân chỉ đang băn khoăn về câu chuyện là phí trồng phí thôi thì xin được mời chia sẻ từ ông ngô vĩnh bạch dương trước
3: Câu chuyện này cũng rất là hay. Cái liên quan đến cái việc gì, mà cái phương tiện đi lại của người dân là cũng sẽ có những cái dư luận trái chiều. Thực ra thì cái băn khoăn của bà con là nó nghĩ là cũng khỏa đáng thôi. Thế nhất hết là cái tiếp cận đặt lại câu hỏi là cái này này, chủ trương rất là đúng. Thế nhưng chúng ta đã chưa làm được. Thế vì tại sao chưa làm việc? Thì bây giờ theo tôi được biết thì đây bây giờ Sở Giao thông Công chính Hà Nội đang nghiên cứu. À. Tức là cái, cái sự nghiên cứu đấy thì nó có cần cần có những cái đầu vào đấy là các quy định của có hiệu lực pháp lý cao hơn như là hiến pháp về luật về các cái thông tư của các bộ ngành. thế rồi thì ý kiến của các đối tượng tham gia. Thế bây giờ người ta đang nghiên cứu mà chất, về mặt tư duy người ta phải thấy điều đó, đó. nó 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 không áp dụng ngay nghiên cứu. thứ hai ấy, nói chuyện phí trồng phí đây chúng ta phải dạch dò với nhau rằng là cái phí môi trường trong xăng dầu đấy là cái việc áp dụng đối với cái việc là đối đối với cái cái nhiên liệu hóa thạch bị đốt và nó có có cái phí đấy cái đấy rất rõ ràng. Thế ông mua về ông chạy máy nổ chạy máy phát thì nó vẫn phải chịu vì cái xăng này nó vẫn đốt cơ mà nó liên quan gì phương tiện đồ thầm đâu. Nhưng ở đây một cái động cơ ấy, bằng khi nó phát ra khí phát ra khí thì nó là cái 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 việc mà kiểm định nó có bảo đảm các tiêu chuẩn về xả khí thải hay không có cái nó ra nó khói nó khói đen chỉ cái lưu huỳnh cái thứ rồi cái tất rất nhiều các cái chất độc khác thì nó nó, nó phải hết ra môi trường có những cái sự phương tiện nó hiện đại hơn công nghệ nó tốt hơn thì nó xả thải ít hơn thì cái chuyện này là tôi không biết là các xe của ông A hay ông B là như thế nào vậy để làm được cái chuyện đó thì tôi phải kiểm định chứ ô tô người ta đang kiểm định cơ mà cái điểm khó ở đây đúng tôi nghĩ rằng là các cơ quan nào cũng ngại thôi vì vì cái số lượng của cái xe máy nó quá cho nên là cái tôi có quay trở lại vấn đề là phí trồng phí không tôi như tôi nói là không có chuyện phí trồng phí cái phí ở đây là phí người ta kiểm định ấy. chứ còn cái bản thân một cái lít nhiên liệu hóa thạch người ta đốt đi thì đã gồm thuế thuế phí môi trường đấy là điều đương nhiên ông chạy máy nổ ông chạy để để phát điện hay là ông chạy để dùng các cái máy móc nông nghiệp khác nó không di chuyển đâu cả máy bơm hay là máy phun thuốc chỉ tô chẳng hạn cái đó cũng là như đốt nhiên liệu hóa thạch đi thì phải thuế môi, môi trường cái đấy là bình thường và còn đây là cái phí người ta kiểm định thì công người ta kiểm định đó thế rồi cái chi phí in ấn tem tiếc này khác này thì người ta dán vào đấy thì cũng, cũng, cũng là chi phí chứ nhà nước cũng chỉ phải chi một cái như thế nào thôi Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái này nói chuyện phí chồng phí Nói chung là chúng ta có thể là chúng ta Ban đầu chúng ta bức xúc có điều là nên cân nhắc vì Nếu có, có thể là chúng ta đã phê phán Một cái chủ trương tốt Phê phán không đúng về một cái chủ tốt mà về phía cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ rằng là Cái này cũng phải giải thích rõ cho bà con Người ta đồng
1: thuận Hi uh, vọng là chúng ta sẽ nghe được uh, Những ý kiến giải thích từ Cơ quan quản lý nhà nước Còn bây giờ thì xin mời tiến sĩ Hoàng Dương Tùng Ông có quan điểm như thế nào về điều này?
2: Vâng, tôi cũng nhất trí với lại ý kiến của anh Phương. Tức là ở đây thì có lẽ cũng hơi nhầm. Nó không có cái chuyện phí trồng phí. À, chúng ta đã áp dụng cái phí với lại bảo vệ môi trường đối với lại xăng dầu, đối với nhiên liệu. Đấy thì không có nghĩa rằng là anh nào mua về thì muốn ô nhiễm thế nào cũng được. Mà anh phải sử dụng như thế nào để theo các cái tiêu chuẩn khí thải. À, chúng ta có thể tưởng tượng tức là các nhà máy cũng thấy thôi. Họ mua về, họ cũng để sản xuất Thế thì chúng ta sẽ bức xúc khi mà các cái ống khói, khói của họ đen chỉ. Thế thì các cơ quan nhà nước cũng phải có những cái quy chuẩn khí thải đặt ra đối với lại các cái nguồn sản xuất. Thế thì hiện nay thì cũng là đã đặt ra các quy chuẩn khí thải với ô tô người ta phải kiểm định. Và từ xưa đến giờ thì chúng ta chưa làm thôi. Đấy là cái việc là kiểm soát khí thải xe máy. Nghĩa là anh có, anh mua xăng về, anh chạy về, nhưng cái xe máy của anh cũng phải kiểm soát cái khí thải, chứ không phải là anh cũ bao nhiêu anh cũng chạy được xả thải thế nào bao nhiêu cũng chạy được đấy là cái hành vi gọi là gây ô nhiễm gây hại môi trường và vượt các cái quy chuẩn thế thì ở đây thì có cái đặt ra là mọi người sẽ lo lắng là phí trồng phí rồi có thể gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống à, tôi nghĩ rằng là thì đấy thì cũng là một cái nguyên một cái lý do để chúng ta tuyên truyền là chưa tới thực ra thì cái theo tính toán của uh, của một số cơ quan thì là đâu đó là cái phí kiểm tra khí thải đấy Nó khoảng độ 5-60.000 đồng một năm. một năm Đấy, một năm Như thế nên nếu mà khi mà người ta dân Người ta biết như thế Thì tôi nghĩ rằng là, là, là chắc là người ta sẽ ủng hộ Tại vì 5-60.000 đồng một năm Nghĩa là gì? Để là 1.000 đồng một tuần 1.000 đồng một tuần người dân thì trả 1.000 đồng một tuần để cho người ta kiểm định Xem là cái xe máy của mình tốt như thế nào chi trả như thế nào để mình mình có góp phần đấy là cái cái việc trách nhiệm của mình đồng thời nó cũng là cái hành động là bảo vệ môi trường. Tức thì một nghìn đồng một tuần thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng không có ai nói là vượt cái khả năng chi trả hay là cũng vì một nghìn một đồng mà như thế là cái cuộc sống nó nghèo đi. Tôi nghĩ cũng là cũng là cái quý. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy là những cái mà trách nhiệm và cũng như là cái 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 ý thức của mình để bảo vệ môi trường nếu mà chúng ta biết được là cái chi phí nó cũng không không thật là bao nhiêu. Cái thứ hai nữa là cách tổ chức của các cái các cái kiểm đơn vị kiểm tra. Thì bây giờ người ta cũng sẽ xã hội hóa ở các cái cơ sở sửa xe máy. Đúng không? Sẽ là rất nhiều cái quá trình nó rất là thuận tiện, nó công khai tôi nghĩ như vậy nếu mà khi mà chúng ta tuyên truyền như vậy thì tôi chắc chắn là cái sự đồng thuận của người dân là sẽ tăng
1: lên rất là nhiều thông tin hữu ích đúng không ạ mặc dù là chúng ta sẽ còn có một số thông tin nữa cần phải bàn luận thế nhưng mà một vài thông tin hữu ích ví dụ như chỉ 1.000 đồng một tuần thôi không phải mỗi chuyện là kiểm soát được lượng khí thải xe máy mà còn bảo vệ môi trường sống bảo vệ được chính sức khỏe tính mạng khi mà chúng ta đi trên những chiếc, chiếc xe máy mà được đúng kiểm ạ. định như vậy nữa đúng không ạ bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng Nghe
0: tiếp một tổng hợp ngắn gọn. Giai đoạn 2024-2025, Hà Nội thí điểm kiểm định khí thải xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên với tần suất một lần 1 năm, có thể nghiên cứu dán tem để phân biệt. Từ năm 2026, xe máy sử dụng 3 đến 5 năm trở lên có thể phải kiểm định khí thải định kỳ, hạn chế xe không đạt tiêu chuẩn khí thải tại khu vực đã phân vùng, nghiên cứu áp dụng thu phí khí thải cho các khu vực theo phân vùng bảo vệ. Để kiểm soát khí thải, xe máy, Hà Nội sẽ xây dựng 170 trạm kiểm định cố định và lưu động. Đầu tư hệ thống camera giao thông để phát hiện xe xả khói đen có thể sử dụng chung với camera giao thông hiện có. Các trạm này còn có chức năng đo khí thải tất cả xe máy đăng ký ở thành phố đang lưu thông. Tùy từng giai đoạn, thành phố sẽ điều chỉnh cách thức triển khai. Chẳng hạn giai đoạn đầu, khi người dân chưa quen sẽ kiểm soát theo đối tượng. Sau đó sẽ kết hợp kiểm soát cả đối tượng và khu vực. Khi các điều kiện về hạ tầng giao thông công cộng đảm bảo sẽ nghiên cứu kết hợp cả thu phí khí thải xe máy, trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn khí thải, đã cũ nát vân vân, thành phố có chính sách hỗ trợ để thu hồi, chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi sinh kế.
1: Vâng ạ. Theo các vị thì so với những lần trước những lần mà chúng ta có dùng cái từ là dậm chân tại chỗ ạ. một vài lần trước đây thì các giải pháp vừa nêu thì có được cho là là mới hay không? Và liệu có thể sẽ giúp triển khai cái chủ trương này hiệu quả và thực sự là khả thi hay không ạ? Xin mời tiến sĩ Hoàng Dương Tũng.
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch tuần này thì thứ nhất tức là nó cũng đã tuân thủ theo cái luật bảo vệ môi trường 2020. Cũng như là mình đã rút kinh nghiệm được rất là nhiều những cái bài học để khi mà triển khai nó thì chúng ta phải có lộ trình và có cái chuyển, chuẩn bị kỹ càng từ cái việc là nâng cao nhận thức đến các cái hạ tầng kỹ thuật đến các cái biện pháp rồi đến cả các cái chuyện tức là chi phí là bao nhiêu à, như vậy thì tôi nghĩ rằng là à, lần này thì eh, nếu mà có cái sự chuẩn bị kỹ càng để cộng với lại các cái chúng ta bổ sung theo các khuôn khổ pháp lý rồi cùng với lại cái sự phối hợp đồng bộ um, giữa các cái công cơ quan chức năng thế thì chúng tôi nghĩ rằng là, là nó tôi tin là nó sẽ thành công
1: Vâng, à, còn với ông Ngô Vĩnh Bạch Dương thì như thế nào, ông có những cái băn khoan kiến nghị nào để cho cái việc kiểm soát khí thải xe máy này thực sự là hữu hiệu sau khi mà ông đã thực sự là đồng thuận với cái chủ trương này?
3: Ừ, tôi thấy là cái, cái, cái ý tưởng về lần này là tốt đấy. Tôi lúc à, à, bắt Dương đã nhận thức tên là Bác Bắc Tùng đã đa, đa đa đánh giá rồi nhưng mà tôi vẫn phải thay khăn một câu Tức là cái thường người nó ta nói khi kiểm soát phát khí thải không chỉ nói cái, cái thu phí thôi Nó có cái chuyện mà tôi rất quan tâm cái việc là hạn chế thậm chí là không tức là đình chỉ cái việc tham gia giao thông của những cái phương tiện không bảo đảm không thoát được đăng kiểm thì ngồi ở nhà ông có thể treo ông chơi xe cổ nào đấy là tùy ông không được nổ máy không cho ra được cái điều đó nó phải thế thôi xã hội văn minh nó phải thế thôi không phải là vì cái sở thích của mỗi người hay là điều kiện của mỗi người mà để ảnh hưởng người khác thế nhưng mà có một cái giải pháp lần này tôi cho rằng là hay đấy là vấn đề nghiên cứu về vấn đề là chuyển đổi sinh kế đặc biệt là các những người mà thường xuyên mà phải sử dụng cái phương tiện này là một cái là, là một, mình gọi là phương tiện kiếm cơm đấy thế thì mình chuyển đổi sinh kế đấy là cái đấy là một cái, cái 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 ý tất nhiên thực hiện nó sẽ rất là khó nhưng mà đặt vấn đề ra tôi nghĩ rằng đấy là một cái, cái kế hoạch đã tiến bộ ổn rất nhiều nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ thành công, người, thành công thôi bởi vì đã kế hoạch thì người ta phải có cái chuẩn bị cái phần lực lượng đặc biệt là cái, cái vật lực để cho những cái để để, để, để chi phí cho những cái, cái hoạt động này là làm việc. Hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta có một cái bầu không khí nó tốt hơn. Và các cái phương tiện đi nó cũng sẽ an toàn, an toàn hơn uhm. hơn cho cả cộng đồng và cho chính cái người kia, người người tham, người, người chủ, người điều khiển phương tiện
1: vâng thế còn uh, tiến sĩ hoàng dương tùng thì lại còn có những cái băn khoăn kiến nghị nào nữa hay không ví dụ như là ông ngô vĩnh bạch dương thì ông đồng thuận và ông uh, cảm thấy rất là tâm đắc với câu chuyện là sẽ có thể chuyển đổi sinh ký chuyển đổi phương tiện thì cá nhân ông thì ông lại uh, đồng thuận với cái, cái chủ trương nào được cho là thêm mới này và ông còn những cái băn khoăn kiến nghị nào cho cái để triển khai thực sự là khả thi ạ?
2: thực ra thì uh, khi mà chúng ta có một cái chính sách tốt thì cũng cái cái việc là thực uh, thực hiện nó như thế nào sự quyết tâm của các cấp như thế nào và sự phối hợp như thế nào để tôi nghĩ rằng là đấy là cái việc là nó sẽ quyết định cái sự thành bại của một cái chính sách. và Chúng ta cũng đã nhìn thấy tức là nhiều cái chính sách tốt nhưng mà do chúng ta chuẩn bị không kỹ, chúng ta làm những cái nó có sự đồng bộ thành ra là nó có thể là thất bại. thế thì lần này thì chúng tôi rất là mong muốn tức là chúng ta có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái bài học thế và chúng ta cũng cũng có nhiều những cái sự chuẩn bị như vậy rồi thế thì làm thế nào đấy để chúng ta đặt ra những cái mục tiêu nó vừa phải như thế cùng với lại cái sự thực hiện quyết tâm thực hiện ở đấy và cái sự triển khai cho nó được tốt thế thì như vậy thì các cái công việc cụ thể đến bao giờ làm cái gì các cái sự phối hợp giữa các cấp các, các ngành như thế nào thế rồi cái công tác xã hội hóa như thế nào và đặc biệt ấy là cái công tác tuyên truyền Vận động người dân như thế nào đấy, đấy thế Thì như tôi nghĩ rằng là Tất cả những cái chuyện đấy là chúng ta phải Rõ ràng là chúng ta phải Có rất là cụ thể Và có những cái lộ trình Rồi có những cái chuyện Tức là chúng ta phải công bố Cho người dân biết Tức là à, quá, 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 trong 1-2 năm Nhờ có những cái chính sách như vậy Thì cái chất lượng không khí Của Hà Nội nó lại tốt lên như thế nào Chính những cái chuyện, những cái biện pháp như thế, những cái thông tin như thế thì lại làm cho người dân phấn khởi hơn để cho, cho chúng ta, mỗi người bằng những cái công việc rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ thôi nhưng mà nó đã góp phần uh, trong cái việc là cái bảo vệ môi trường không khí của thủ đô như thế nào. chúng tôi, tôi nghĩ tất cả những cái đấy là vô cùng quan trọng.
1: Vậy như vậy là như ông nói là cần quyết tâm thực hiện đúng không Và cái sự quyết tâm thì nó sẽ quyết định cái sự thành bại của chính sách như thế nào. Và ở đây thì rất cần sự hỗ trợ và ủng hộ của người dân để đúng. chúng ta có được chủ trương đúng đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến mức thời gian 2024 thì Hà Nội sẽ còn nhiều việc phải làm. Không chỉ là khung pháp lý và cần phải xác định rõ là chúng ta cần làm gì, làm như thế nào. Cần chuẩn bị kỹ càng những cái điều kiện về hạ tầng, thiết bị, rồi là khung pháp lý, chi phí ra sao để... Thực sự là hiệu quả Và quan trọng nhất như các vị khách mời vừa thông tin Đó là tuyên truyền làm sao để nâng cao nhận thức của người dân Để từng người dân hiểu rõ được mục đích Giải pháp Và cách làm Để có thể nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Và cũng là bảo vệ chính tính mạng của chúng ta Khi mà tham gia giao thông trên những phương tiện Đảm bảo an toàn giao thông Và để làm được điều này thì rõ ràng là công khai cho người dân biết, tìm hiểu băn khoăn nguyện vọng của người dân để có các biện pháp thực hiện hợp tình hợp lý cũng vô cùng quan trọng đúng không ạ và dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay thì hy vọng cũng đã góp phần vào mục đích này một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời tiến sĩ hoàng dương tùng chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên môi trường vâng và cảm ơn ông Vũ vĩnh bạch dương viện nhà nước và pháp luật viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã bàn luận nội dung này vâng xin cảm
3: ơn biên tập viên kính chào quý thính giả
1: cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi dòng chảy sự kiện